0: Einzig stadtartig. Wie du wirst, wer du bist. Willkommen bei den Praxistipps. Heute geht es um Selbstverantwortung und Anfangen. Ich habe neulich auf einer Postkarte gelesen den Satz. Machen ist wie wollen, nur krasser. Ja, und das finde ich ähm, sehr krass ausgedrückt. Auf der anderen Seite sehr auf den Punkt. Denn es beschreibt eine Sequenz. Wir haben einen Schritt zu tun von dem, was wir uns vornehmen, was wir wollen, bis zu dem Punkt, dass wir es umsetzen. Und da kommt uns manchmal was dazwischen. Und die Frage ist, wie man das überwinden kann. Ich gehe mal davon aus, dass die, die hier zuhören, äh, zumindest volljährig sind im Sinne auch eines vollverantwortlichen Denkens und des Übernehmens von Verantwortung für ihre Ideen und für ihre Schritte, die sie tun wollen. Und das heißt auch überwinden von frühen Denkmustern. Was heißt in diesem Zusammenhang für euch eigentlich Selbstverantwortung? Ich würde eine ganz einfache Definition anbieten. Selbstverantwortlich handle ich dann, wenn ich andere nicht für meine Situation verantwortlich mache, sondern den eigenen Anteil erkenne und dann in der Lage bin, ohne darauf zu warten, dass andere sich ändern, meinen Beitrag zu leisten, dass sich was ändert. Und Selbstverantwortung spielt natürlich nicht nur bei Karriere eine Rolle, sondern überhaupt bei jeder Entscheidung. Wenn ich eine Entscheidung treffe und dafür hafte, im Sinne die Folgekosten in Kauf nehme und trage, ohne andere verantwortlich zu machen oder Schuld zu suchen, dann handle ich auch selbstverantwortlich. Damit wir in diesen Entscheidungssituationen also nicht in Verhaltensmuster der Kindheit zurückfallen, wo war Mami, Papi, den Onkel oder die Lehrerin verantwortlich gemacht haben für unsere schlechte Note, brauchen wir, ich nenne das jetzt mal Eigenmacht. Also raus aus der Ohnmacht hinein in die Eigenmacht. Das ist der erste Weg, zum Piloten zu werden. Eigenmacht heißt nun zu sagen, ich erkenne, dass ich meine Gedanken selber schaffe und ich der Chef hier bin im Haus, ja, in meinem Gedanklichen und nicht darauf warte, dass die anderen oder bestimmte Situationen nun mich glücklich machen. Ich zeichne verantwortlich für mein Handeln und für mein Erleben. Und ich will euch dazu ganz kurz ein Beispiel aus einer gar nicht so lange stattgefundenen Coaching-Sitzung erzählen. Kam jemand äh, zu mir, eine Frau um Anfang 40, und äh, war in einem sehr klagenden Modus ähm, und erzählte, was sie so gerne tun würde. Ja, ich bin jetzt im Moment in einer Bank, sagte sie, und ähm, ich bin da nicht glücklich. Und ich würde eigentlich viel lieber in einem anderen Unternehmen arbeiten. Und meine Frage war nur, was, was hindert Sie denn, sich da zu bewerben? Und dann sagte sie, na ja, im Moment kann ich ja noch nicht, weil ich bin jetzt gerade in einer Phase, ich bin jetzt zehn Jahre dabei und da geht es also auch um Zahlungen, die ihr zustehen würden nach zehn Jahren und das müsste sie auf jeden Fall noch abwarten. Und da habe ich gesagt, na, das macht absolut Sinn. Also meine Idee ist, sie auch nicht daraus zu treiben, sondern meine Frage war ja nur, was hindert sie? Und was ich höre, da gibt es finanziell, ein Grund, warum Sie das nicht tun. Ja, sagte sie, das stimmt, aber auch mein Mann, der wäre nicht glücklich, wenn ich mich verändere. Da sei ja eine Probezeit mit verbunden und da soll ich nochmal darauf achten, dass das Moment bei der Zeit, jetzt haben wir ja Corona-Phase gerade, möglicherweise auch ein Risiko bedeutet. Nur habe ich gesagt, Na ja, klar, auch das macht Sinn, nicht blind irgendwo zu kündigen, sondern das abzuwägen. Und dann fragte ich trotzdem nochmal nach und sagte... Na, Sie sagten doch eingangs, dass Sie nicht glücklich seien, wo Sie heute sind. Was würden Sie denn lieber tun? Und äh, nach einer längeren Pause, also einem Zögern von bestimmten halben Minute, sagte sie, naja, eigentlich ist mir das gar nicht so wichtig, der Job. Ähm, da, wo ich bin, das ist zwar nicht der Hit, aber eigentlich verdiene ich ganz gutes Geld und ich habe meine Ruhe. Aber trotzdem sagt sie, das kann doch jetzt irgendwie nicht sein. Ich kriege so viel von Freundinnen mit, was die für tolle Jobs haben. Zwei haben sich selbstständig gemacht und irgendwie, warum kriege ich das nicht hin? Ja, und an der Stufe habe ich sie dann kurz unterbrochen und wollte sie bestärken und habe gesagt, wissen Sie, ich sehe gar nicht, dass Sie es nicht hinbekommen. Sie würden das wahrscheinlich hinbekommen. Ich höre nur, dass Sie es gar nicht wollen. Und daraufhin guckte sie relativ unwirsch und dann habe ich hier gesagt, ich biete Ihnen mal einen Satz ein, den ein sehr geschätzter Coaching-Kollege von mir mal gesagt hat. Und dieser Satz heißt, wo ich bin, will ich sein. Alles andere war mir bisher in meiner Vorstellung noch zu teuer. Und da hat sie nochmal nachgefragt, sagen Sie das nochmal. Dann habe ich nochmal gesagt, naja, der Satz heißt, wo ich bin, da will ich sein. Weil alles andere war mir bisher in meiner Vorstellung noch zu teuer. Und äh, dieser Satz von dem von mir sehr geschätzten Jens Korsen, heißt der Herr übrigens, der andere Coaching-Kollege auf dessen Buch, der Selbstentwickler ich an der Stelle hinweisen möchte, ähm, dieser Satz passt einfach so gut für diesen Fall. Und ich möchte euch einladen, mal darüber nachzudenken, an welcher Stufe ihr diesbezüglich denn gerade steht. Konkret? Schreibt doch mal auf welche Entscheidungen bei euch in eurer Lebenssituation gerade zur Alternative stehen. Und wenn es euch bislang sehr schwer gefallen ist, euch auf eine dieser Alternativen einzulassen, dann hadert nicht mit euch, sondern dann spricht das möglicherweise dafür, dass ihr eigentlich sehr klug schon, nur unbewusst vielleicht bislang, diese Kosten-Nutzen-Rechnung aufgemacht habt und zum Entschluss gekommen seid, das ist mir noch zu teuer. Also im Sinne von, wo ich im Moment bin mit meiner Situation, ist es offenbar nicht so schlimm, dass mir dieser andere Weg wert wäre zu gehen. Hadert nicht mit euch. Könnte aber auch heißen, nun kommt aber endlich mal in die Socken. Fangt doch endlich mal an. Stellt euch vor, es würde gelingen und auch noch Spaß machen. Auch hier geht es nicht um das blinde Anfangen, sondern ich gehe mal davon aus, dass ihr schon konkrete Ideen habt, die euch reizen, Projekte, die ihr gerne angehen würdet. Und mein Aufruf ist, fangt doch einfach mal an. Eine klassische Hürde, die wir überwinden müssen, ist dieses Erst-Wenn-Dann-Muster. Ein bisschen war dieses Muster auch zu hören bei der Klientin, von der ich vorhin sprach. Also erst die Frage, erst wenn das Geld gekommen ist, erst wenn mein Mann einverstanden ist, erst wenn die Corona-Pandemie vorbei ist und so weiter. Also nochmal, das sind im Einzelfall gute Gründe, Dinge nicht zu tun. Achtet eben nur drauf, ob ihr euch, wenn ihr so zurückschaut auf Dinge, die ihr nicht gemacht habt, häufiger auch mit Ausreden wie erst wenn dann wiedergefunden habt. Wenn das häufiger ist, dann riecht's nach einem sogenannten Muster. Und Muster? kann man am besten durchbrechen. Muster durchbrechen, durch anfangen. Frag dich doch einmal, wann hast du zum letzten Mal etwas angefangen, etwas zum ersten Mal gemacht? Du könntest eigentlich doch noch viel mehr ausprobieren und experimentieren. Da darf auch ganz viel schiefgehen. Ich finde, das steht einem Anfänger übrigens zu. Und was wäre das für ein langweiliges Leben, wenn immer alles glatt gehen würde, oder? Also konkret, Worauf hast du Lust? Was würdest du gerne mal anfangen? Was würdest du gerne starten? Schreibt euch am besten zwei oder maximal drei Dinge auf, die in Frage kommen, auf die ihr Lust hättet. Und dann startet einfach aus dem Bau heraus mit dem ersten Schritt der Sache, die euch am meisten interessiert. Ja, viel Spaß beim Starten, viel Spaß beim erstmaligen Machen beim Ausprobieren. Ich freue mich auf eure Nachricht, auf eure Feedbacks. Schreibt mir gerne eine E-Mail an kk.politos.de politos mit th und bis ganz bald sage ich, ich bin Kai Kochmann und freue mich auf ein Wiederhören. Tschüss.